0: 东周那些人那些事儿，周襄王为什么管晋文公叫叔呢？因为啊，这是规矩，周王跟诸侯的称呼，同姓的叫叔父，异姓的叫伯舅。证书发完了，开始盟誓了，与会诸侯呢共推晋文公为盟主，因为结盟的地点呀、啊、在建土，这个建呢是践踏的践。不是下贱的 贱， 所以 呢， 此次结盟被称 为“ 践土之 盟”。现 在， 晋文公成为继齐桓公之后第二个名正言顺、实至名归的霸主了。春秋第二霸晋文 公， 从齐桓公和管仲到晋文公和胡 衍， 称霸天下最看重的就是一 个“ 信” 字。这不是不约而 同， 这是真理。而这个信“信”字内涵呢、啊，其实就是两个字：法治。取信于民，国家富强；取信于天下，诸侯信服。春秋的霸主绝不仅仅是军事强大这么简单。那么，晋文宫的公的“信”与宋襄公的“人有什么区别呢？“信、啊”呐，是灵活的，有具体指向的。譬如晋军对楚军退避三舍。但是对其他国家没有这样的承诺，绝不会这样做。说到就做到，做不到就不说，这就是晋文公的原则。人呢是一种自我约束，对任何人都适用。宋襄公对楚军不肯半渡而击，对任何国家也都是如此。信是看得见、摸得着的东西，而人呢是一种概念化的东西，所以人的变种特别的多，诸如。妇人之仁，假仁假义等等，而信只有一种。时至今日，信用是可以评级的，而仁义则没有办法界定。用如今的体育项目来比喻，信就是对抗项目，比分决定一切；人呢，就是打分项目，评委决定一切。为人君，生于人而止于信。司马迁写道：“晋文公，古之所谓明君也。”孔子评论说：“齐桓公正而不绝，晋文公绝而不正。”这个孔夫子啊，比较不喜欢晋文公。至于评点《东周列国志》的蔡元放，对晋文公可以说是崇拜的五体投地。他说：“晋文公五霸之中当推第一，认为晋文公的人品、学问、见识优于齐桓公甚远。”好，践土之盟结束之后呢？晋国大军浩浩荡荡回到了绛，受到百姓的热烈欢迎。晋国人民真是做梦都没有想到，自己的国家竟然战胜了楚国，自己的国君竟然成了霸主。之后论功行赏，这一次晋文公的论功行赏大会开得非常的及时。古人行赏是从最高等级开始，而不是现在先从安慰奖开始。在开始之前呢，人们一致认为头功得主非中军元帅先诊莫属。可是呢，人们都想错了。晋文公宣布头功得主胡言。台下一片哗然，谁都没想到，连先轸都有些意外。大家呢，忍不住看看胡言，只见这老狐狸神色坦然，面带微笑。大家心想，这一定是暗箱操作。为什么呀？这亲舅舅嘛，虽然这么想，大家还是感到不满。晋文公从前不是这样啊，当了国君了就开始搞特殊化了。再说胡衍这老头，一向他是有自知之明啊，这回怎么这么不要脸呢？他还笑，老不要脸，难道人老了就可以不要脸啦？最后中医有人忍不住了，为先诊鸣不平：城濮大战，先诊之谋。晋文公呢，不慌不忙开始解释，啊，这段解释见于《史记》，晋文公是这样说的：城濮之战，胡衍告诉我不要失信，先轸告诉我取胜不择手段，用先轸的谋略，我们取胜了一场大战。但是呢，先轸的话只是一时之用，胡衍的话受用万事，一时之力和万事之功，谁更大呢？沉默了。现场寂静无声，随之一个人开始鼓掌。谁啊？先枕。之后掌声雷动。晋文公的解释令所有人心悦诚服。这是一个让人心悦诚服的解释吗？你认为是就是，你认为不是那就不是。这取决于你所站的高度。作为头功，胡偃得到了甲作为封印，后来呢？胡衍的儿子胡叶孤以封地为姓，改称贾季或贾陀，是贾姓的另一个起源。功劳榜上排名第二的仙轸被封在了原，因此仙轸后来又称为原轸，仙轸也是原姓的始祖之一。赏完了该罚了，第一个被押上来的是齐蛮，他是中军的长旗官，负责中军大旗。古时候作战没有无线电，全军的作战方向都靠战鼓和军旗来指挥，因此呢，长旗官的地位很高，责任也很重。城濮大战开始之前，突然刮了一阵大风，竟把前军、左军的大旗给放了风筝，险些动摇了军心。按今天的话来说呢，这属于一起严重的责任事故，事后问责。身为长旗官，中军大旗被吹走。该当何罪？晋文公发问。司马赵崔回答：“当斩，斩。”晋文公下令了。欺瞒被推出去斩首。什么是问责？这才是问责。第二个被押上来的人呢，令人吃惊。谁呀？周之桥。周之桥犯了什么事儿呢？这说起来呀，都是爱情惹的祸呀。原来。建土之盟之前呢，元帅先诊派遣周之乔先行回国，在黄河渡口准备船只，等候大军凯旋。按理说啊，干这样的事呢，周之乔有经验，根本不在话下。到了黄河渡口，周之乔收到了一封家书。这家书啊，哎，它也并不一定都是好东西。家书是老婆写来的，青梅竹马的老婆，两人感情一向情比金坚。信上的内容大致是：老公，我得了病了，重病，我特别的想让你陪在我身边，你呀、啊，快点回来吧。